1: He pasado esta tarde en un seminario en, una, en la universidad, en la universidad online, eh, reflexionando sobre antropología, en un máster que, que he comenzado en bioética, que ya os contaré algunas cosas. Y uno de los temas de fondo es el porqué del sufrimiento, el porqué de esas pérdidas que vamos padeciendo a lo largo de la vida. Y eso qué nos dice a nuestro ser y sobre todo cómo caemos en la cuenta que nuestra auténtica identidad no la conseguimos solos, sino en diálogo, en diálogo creyente con Dios, en diálogo fraterno con quienes nos, nos rodean y en diálogo autobiográfico con uno mismo, con aquello que nos estamos reconciliados y con aquello también. ...que necesitamos estar, empezar a reconciliarnos e ir trabajando. En el mundo del duelo, en estos programas que esta serie de ocho programas que vamos a dedicar al duelo... ...lo vemos también de manera clara. Y es que, como titulamos el programa de hoy, no es lo mismo estar en duelo... ...no es lo mismo que nos duela la muerte de un ser querido... ...que nos duela el cambio de trabajo que nos duela el cese de una relación, de amistad, de pareja, que elaborar ese duelo, que hacer el duelo, que ser capaz de, en medio de ese dolor, empezar a intuir la esperanza y convertirnos en mujeres y hombres de esperanza. Igual que no es lo mismo ver que mirar, igual que no es lo mismo oír que escuchar, Hoy os invitamos en Tiempo de Cuidar a entrar en lo profundo Porque seguimos elaborando nuestros duelos En esta situación en la que vivimos también De pandemia, de duelo generalizado, social Pero también en lo personal Nos queremos recordar en este 13 de octubre Que queremos elaborar nuestros duelos Porque es y sigue siendo Tiempo de Cuidar ¿Qué tal queridos amigos? Muy buenas noches, soy Gerardo Dueñas y comenzamos esta edición hoy, es número Capicúa 101, la edición número 101 de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María en esta emisión del 13 de octubre del año 2020 que emitimos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid y nada, capetaneados en la parte técnica por Javier Pérez que está al otro lado del cristal de la mampara, del otro mampara. Javi, muy buenas noches. Buenas noches Gerardo Y al otro lado, más allá de la mampara, al otro lado del Atlántico Está el padre Mateo Bautista, religioso Camilo Que nos está acompañando y en este es su programa En estos elaborando nuestros duelos Mateo, muy buenas noches, muy buenas tardes para ti
2: Estimado, Estimado Gerardo y querida audiencia desde Lima, muy buenas tardes y muy buenas noches para España.
1: ¿Y qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a seguir elaborando nuestros duelos. El programa de hoy lo hemos titulado eso, como decíamos en el inicio. No es lo mismo estar en duelo que hacer el duelo. Hemos tenido un montón de comunicaciones y nos encanta tenerlas. Algunos de vosotros nos habéis mandado vuestra consulta también a través de nuestras redes sociales, de nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar, arroba radio es, tiempo de cuidar, arroba, arroba radio y a través siempre nos podéis conectar a través de nuestro Facebook, Radio María España, en Twitter, arroba radio María Spain, publicando vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Además nos podéis enviar vuestros mensajes durante la emisión en directo del programa al 668 cinco 594 383 668-594-383 Luego, a mitad del programa abriremos las líneas para que podáis participar también en nuestra tertulia pero agradecemos a todos los que están ahí al lado Hablaba hace un momento con María Victoria que nos escucha desde la residencia de las hermanitas de los pobres en Doctor Esquerdo en Madrid pero nos han escrito Ángel y Silvia Maite, Asunción, Julieta Pues a todos os damos las gracias y os tenemos muy presentes en esta tarde de Tiempo de Cuidar. Así que ya tenemos todas las presentaciones, viajamos hasta el Hospital de Bilbao, a esos hospitales con alma, y comenzamos enseguida elaborando nuestros duelos. Que nos trae cada semana en tiempo de cuidar sus hospitales con alma. Muy buenas noches, Valcisa.
3: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Donantes de vida en vida. Han pasado ya varias semanas del primer trasplante cardíaco al que he asistido, y aún no tengo las palabras exactas que puedan recoger todo lo que vi y experimenté. Ese día fuimos a otra ciudad a por el corazón, y una vez recogido, volvimos al quirófano de nuestro hospital para implantarlo al paciente. Siendo el corazón el órgano que representa generalmente el centro de la persona, puesto que es indispensable e insustituible para la vida, hace que ver el cuerpo sin él sea indescriptible. Donde antes estaba el motor de la vida, ahora había un hueco, que se sentía como un gran vacío. Pero una vez suturado el nuevo corazón y permitiéndole que tuviese sangre, empezó a despertar, empezó a moverse, y así con tan poco a comenzar a latir, a dar un nuevo ritmo y con ello la energía viva a su nuevo cuerpo. La RAE define donar como dar una cosa a una persona, especialmente cuando se trata de algo de valor y se entrega de forma voluntaria y sin esperar recompensa alguna. Legalmente, todo ciudadano español es donante a su fallecimiento. Y yo me pregunto, ¿por qué no empezar antes? ¿Por qué no empezar a ser donantes de vida en vida? Dar vida significa infundir ánimo o vitalidad a una persona o una cosa. Es la máxima acción que justifica nuestra existencia. Si el hecho de dar vida es en sí mismo un acto feliz, empecemos buscando la felicidad siendo donantes vivos de vida. Donemos vida, donemos alegría, donemos un nuevo ritmo a aquellos corazones vacíos. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Valcisa y sus hospitales con alma. Esta Earth Song, esta canción de la tierra de Frank T. Kelly, que nos ha enviado o nos ha propuesto una de nuestras productoras musicales, Eva Caro, nos metemos en este mundo del duelo, elaborando nuestros duelos, que estamos cada martes con Mateo Bautista. Que nos pregunta, Mateo, antes de entrar en el tema, nos escribe un oyente y me da miedo porque, digo, tenemos que dedicar el programa solo a esto. Nos escribe eh, Venancio diciendo: ¿Hay algún libro? ...sobre el duelo que tenga el padre Mateo... ...y yo digo, es que si hablamos de los libros del padre Mateo... ...le dedicamos nada más el programa... ...pero hay muchos... ...no Mateo... ...yo tengo aquí a quienes publican en España... ...no sé, Renaciendo Nuestros... ...Renaciendo el duelo... ...o no sé cuál le podemos decir...
2: ...sí, tenemos varias publicaciones... ...y todos los libros están... ...se pueden ver... ...y una pequeña reseña en una página web... ...pastoralduelo.org... ...pastoralduelo.org... ...mucho de contenido que vamos a expresar en estos encuentros... ...está en esa página... ...pero si tuviera que aconsejar dos libros... ...serían dos libros digitales... ...porque en este momento podemos acceder todos... ...uno que ya va por la edición número 31 y que es Sanar la muerte de un ser querido, publicado por la editorial San Pablo, en Argentina, y es un libro que se puede encontrar por Eggbook, o Baja Libro, uh -huh. ¿no? por Amazon, Sanar la muerte de un ser querido. Es un libro escrito con una mamá que murió su niño pequeño, su hijito, uh -huh. en Montevideo. Y tenemos otro libro que es muy interesante, porque está escrito con 11 Personas que son coordinadores de nuestros grupos de mutua ayuda resurrección, con muchos años de experiencia, coordinadores que todos han pasado por la muerte de seres queridos, y tiene un título muy sugestivo, ¿no? que tiene que ver con un, con un texto bíblico de Isaías Si curas la herida de tu hermano. Si curas la herida de tu hermano, la mutua ayuda en duelo. Son dos libros digitales que los podemos acceder fácilmente a ellos.
1: Bueno, pues con eso nos quedamos. Y entramos, eh, querido Mateo, en el tema de esta tarde. ¿eh? La semana pasada hicimos bueno, eso, un poco la introducción, la, las fases, y vamos a dedicarle unos cuantos programas, siete más, a entrar en el duelo. ¿Qué es eso de que no es lo mismo estar en duelo que hacer el duelo. Sí,
2: es muy bueno y muy interesante hacer esta diferenciación, porque la palabra duelo en castellano es polisémica, tiene muchos significados y dispares, incluso hasta cierta manera confusos, ¿no? Para muchas personas, por ejemplo, duelo es sinónimo de sufrimiento, estar en duelo es que estoy sufriendo. No, es bueno que hagamos una diferenciación sustantiva. ¿En qué sentido? Que hay que poner a un lado lo que es la identidad del sufrimiento que llega a nuestra vida y lo que es realmente un trabajo de duelo. En el programa anterior hemos dicho que definimos en líneas generales como sufrimiento lo que una herida provocada por muchas causas trabaja en mí echa raíces en mí, es la experiencia del sufrimiento. Por eso cuando muchas personas dicen, estoy en duelo, están comunicando que están sufriendo, y ese estar en duelo puede implicar una actitud pasiva, es decir, soy sufriente, o incluso soy víctima de un sufrimiento que me puede. En cambio, eh, hacer el duelo implica otra actitud, Actitud de afrontamiento, actitud, disposición. ¿En qué sentido? Que si sufrimiento es lo que una herida trabaja y hasta me machaca y por mucho tiempo y me hace sufrir, en cambio duelo es el trabajo que yo hago conmigo mismo como sufriente con mi propio sufrimiento. Es decir, ha llegado un sufrimiento a nuestra vida y yo lo tengo que encarar, ...tengo que dialogar incluso con mi sufrimiento... ...tengo que masticarlo... ...tengo que saborear... ...tengo que aceptarlo... ...tengo que hincarle el diente... ...y como el sufrimiento produce una herida... ...una sangría interna... ...tengo que sanarlo... ...porque esta es la esencia del trabajo del duelo... ...ir a la profundidad del sufrimiento... ...meter bisturí, hacer cirugía y sanarlo, porque lo que es claro que no podemos vivir con un sufrimiento permanente y latente.
1: Claro, el, el duelo que a veces nos pilla de improviso, otras veces ya lo vamos viendo, ¿no? Una larga enfermedad, por ejemplo, de un ser querido que, que va muriendo poco a poco hasta que fallece. Eh, me imagino que cuando llega a la vida... Es el shock, el, el dolor profundo, esa herida de la que nos habla, pero poco a poco vamos cayendo en la cuenta que no nos podemos quedar ahí. ¿no? Nos decía el otro de la semana pasada un oyente de los que nos llamaba, es que claro, eh, si hace no sé cuántos años que ha fallecido mi ser querido, ¿cómo, cómo pasar de ahí? ¿Cómo pasar de, de la herida de la noticia...? de la muerte, a empezar a hacer el duelo, a empezar ese trabajo de sanación.
2: Sí, y eso es precisamente, por eso insistir en la palabra trabajo, ¿no? laborar elaborar. Para muchos oyentes puede ser incluso llamativo que insistamos tanto en que el duelo es por excelencia una dedicación, una acción ardua, una laboriosidad. Efectivamente, lo que decimos, hincar el diente al sufrimiento. Por tanto, nos está pidiendo una actitud muy incisiva. Recuerden el dilema que nos tenemos que plantear siempre. O yo domino al sufrimiento, o el sufrimiento me domina a mí. Y efectivamente, eh, eh, ...en ese diagnóstico que nos has hecho... ...llega el sufrimiento a nuestra vida... ...por muchas causas... ...ojo eh, ...internas o externas... ...¿y qué notamos?... ...vamos a recordar... ...las notas que le atribuimos al sufrimiento... ...que yo noto... ...que el sufrimiento tiene... ...mucha intensidad... ...sí... ...pero que no solo... ...me duele mucho... ...no solo que tiene intensidad... ...que tiene duración... ...que este sufrimiento dura mucho... ...incluso conozco personas... ...que han sufrido años... ...yo mismo llevo con heridas dentro... ...que parece que no sana nunca... ...claro, es que el sufrimiento... ...tiene intensidad... ...y tiene duración... ...pero el sufrimiento cuando llega a nuestra vida... ...echa raíces... ...esto es muy importante que lo tomemos en consideración... ...el sufrimiento echa raíces... ...¿y qué quiere decir que echa raíces? ...que una vez que llega el sufrimiento a nuestra vida... ...es como que podemos decir... ...que el sufrimiento soy yo... Atención con esto. Y vaya donde vaya, el sufrimiento va conmigo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento no es ya esa, algo externo. El sufrimiento no es una cosa. El sufrimiento soy yo mismo como sufriente. Por tanto, ha echado raíces. ¿Y cuál es la cuarta nota que notamos? Que el sufrimiento trabaja mucho en mí. Sí, sí, yo noto los efectos enseguida. Y hasta me deteriora. ...me amarga, me, me entristece... ...me baja el tono anímico... ...no puedo pensar, me satura... ...no tengo fuerza en los valores... ...como yo creía que eran firmes... ...la espiritualidad... ...estoy notando que el sufrimiento... ...trabaja conmigo... ...pero qué vemos también como quinta nota... ...que tenemos que tener en cuenta... ...en el sufrimiento que ha llegado a mi vida... ...bueno, este sufrimiento... ...tiene una misión... ...tiene una tarea... ...porque yo veo que si no hago algo con él, este sufrimiento es que me aniquila. Entonces, cuando una persona toma conciencia de estas cinco notas, ¿qué dice? A ver, ¿qué hago conmigo mismo que sufro? ¿Qué hago conmigo, con mi sufrimiento? Pero recuerde que el sufrimiento no está fuera, ni arriba ni abajo de mí. Ese ¿qué hago conmigo? ¿Cómo lo afronto? ¿Cómo lo encaro? ¿Cómo lo trabajo? Es precisamente un proceso de duelo. Y lo decimos, Gerardo, proceso porque es una dedicación que no lo podemos hacer solo en segundos o en minutos. Va a llevar mucho tiempo, es un auténtico camino, un itinerario. Pero lo que debe quedar claro es que eso implica, insisto, dedicación. O yo domino el sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí.
1: Me gusta eso, ¿no? Es ¿eh? como ese titular. O yo domino a o su al sufrimiento o él me domina a mí, y entonces ya dejo de ser yo. Eres el que gobierna mi vida, el que decide, el que hace que no pueda salir a la calle, el que empieza a entrar en lo cotidiano, en lo normal, y, y se va transformando en lo patológico. Ese sufrimiento que a veces, pues más de las que quisiéramos, no toma como la así el, el, la iniciativa de nuestra vida y yo creo que reconocemos quizá momentos nosotros en cada uno de nosotros no a nivel a lo mejor de mucho tiempo pero sí en ocasiones en las que vemos eso que ha sido que nos hemos actuado nos hemos movido por el sufrimiento y, y en algún momento ¿cómo cambiamos ese chip para decir no ahora tengo que empezar ese proceso?
2: Sí y mientras te escuchaba me vino a la mente, no sé por qué, eh, precisamente el escrito del gran Cicerón, uh -huh. el político, filósofo. Sabemos que Cicerón vivió muchos duelos, entre ellos la muerte de su hija Tulia, que le marcó la vida. Cuando murió su hija después del parto, fue para él un antes y un después. Y en su libro Las Tusculanas, en el libro tercero, dice, cuando se produjo esto en mí, cuando llegó en mí la aflicción, yo noté que mi alma se inflamaba, que me bajaba el tono anímico, que no dominaba mi cuerpo, que mi razón no atendía razones, me vi superado, efectivamente, es la intensidad, profundidad, las raíces del sufrimiento, el trabajo que el sufrimiento hace. Por eso, permíteme, Gerardo, que insista que al sufrimiento es como decirle hay que tomarle muy en serio porque cuando trabaja machaca. Y en ese sentido, fíjese cuál es el verbo que solemos utilizar ante el sufrimiento, no puedo. Sí, yo lo entiendo, pero no puedo. Es como decir, me superó. ...me desbordó, está encima de mí... ...no sé qué hacer con este sufrimiento... ...no negación... ...y puedo, no puedo... ...en cambio ahí viene el trabajo del duelo... ...y el trabajo del duelo... ...me dice, ojo, ojo, ojo... ...no... ...tú eres el protagonista de tu sufrimiento... ...pero yo me veo como una profunda pena... ...me veo a mí mismo... ...y lo que domina en mí es la herida... ...pero... ¿Qué me dice el duelo, el trabajo del duelo? No, tú estás muy herido. Te ves como una gran pena, como una gran llaga, pero tú tienes un médico interior, tú eres un sanador herido y tienes que empezar a hacer un trabajo. Por eso recordamos también, Gerardo, que si le hemos dado cinco notas al sufrimiento, al duelo le tenemos que atribuir tres. Una, la causa... ¿Mm? ...siempre que sufrimos tenemos que ver la causa... ...y la podemos cambiar, hay que cambiar la causa... ...no la podemos cambiar porque es irreversible... ...como es el caso de la muerte... ...ahí viene el trabajo del duelo que es aceptar... ...porque aceptar una realidad nos cuesta mucho... ¿no? ...y nos hace incluso sufrir mucho... ...no solo lo que nos, lo que nos está hiriendo... ...sino aceptar una realidad... Entonces, el trabajo del duelo ya es laborioso, incluso, mire, Gerardo, me atrevo a decir algo que es paradójico, cuando llega el sufrimiento, hay que sufrir sanamente para dejar de sufrir, ya lo dijimos la otra vez, ¿qué es ese sufrir sanamente? ¿Qué tengo que aceptar? No, es que yo no lo acepto, es que yo no lo acepto. Bueno, señora, señor, usted no solo está sufriendo, sino que se está aumentando sufrimiento porque no acepta una realidad. El trabajo del duelo es muy incómodo, a veces es más fácil quedarse como sufriente que como doliente que hace un trabajo, porque implica aceptar una realidad que duele mucho. El seg la segunda nota que atribuimos a este trabajo de, de, de duelo es que, a ver, el tiempo, ojo con el tiempo, no caer en la tentación de tiempo al tiempo, que el tiempo lo sane. No, el tiempo va hacia adelante, el sufrimiento me arrastra hacia atrás. Yo no puedo pararme en el tiempo, no puedo caer en esa tentación. Por eso el duelo es para abrirme los ojos. Pero el tema más decisivo, y sigo, me viene a la mente de nuevo Cícero, quien nos dice algo que para mí ha sido muy iluminador. Y dice, y hablo, habla él desde la experiencia de la muerte de una hija. ¿eh? Dice, si yo no puedo cambiar la muerte de mi hija, si yo no puedo parar el tiempo... ¿Cómo sano de raíz este sufrimiento? Trabajando mi persona ¿Cuál es la variable que cambia la diferencia? La persona del sufriente Por eso, al final de todo, el trabajo del duelo es un trabajo sobre uno mismo Es decir, solo se transforma el sufrimiento si se transforma el sufriente Y por eso... Por eso nos cuesta, porque implica una lectura sobre nosotros mismos, un diagnóstico, mirarnos dentro, una filosofía de vida, un replanteamiento. ¿Qué hago a partir de ahora? Comienza un nuevo ciclo. ¿Eh? No me puedo quedar con el pasado. Es todo un desafío. Como ven, querida audiencia, es muy distinto estar en duelo. que es Sufro, incluso hasta me hago víctima y que me compadezca, es muy distinto de hacer el duelo es hincar el diente al sufrimiento hasta la raíz.
1: Y además, y me quedo con eso, ¿no? El tiempo, hay un dicho por ahí, un refrán, el tiempo lo cura todo. Para hacer el duelo necesitamos tiempo, pero el tiempo por sí solo no basta. Al contrario, eh, nos, nos dices, ¿no? El tiempo puede hacer que la, la herida se infecte más, se haga más profunda, sea más incisiva.
2: Efectivamente, el tiempo serena, ¿sí? seda, pero no sana de raíz. Porque, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia del trabajo del duelo? Sanear, sanar y sanear. Fíjese, Gerardo, que nosotros tenemos en castellano estos dos verbos, tenemos verbos muy diferenciados en nuestra riqueza lingüística. Curar, cuidar, sanar y sanear. En el trabajo del duelo, no solo es que estaba triste y no quiero estar triste, no. Es que al, cuando hacemos un trabajo de duelo, el trabajo del duelo me dice, vamos a ver, usted, señor, es un sufriente. ¿Qué quiere decir? Que el sufrimiento ha echado raíces en usted. Y usted tiene que preguntarse, fíjese, tiene que poner delante de usted, tiene que afrontar, tiene que confrontarse con un sufrimiento... Al menos con tres preguntas. A ver, ¿por qué sufro? ¿Para qué sufro? ¿Y cómo sufro? Atención. Primero, la raíz del sufrimiento. Después, sufro. ¿cómo estoy sufriendo? Y tercero, ¿para qué sufro? Eso no lo puede hacer el tiempo, porque el tiempo avanza. Si yo no hago un trabajo sobre estas tres puntales, en estos tres puntales, a ver... ¿Por qué sufro? Imagínese, Gerardo, que yo estoy sufriendo porque soy un terrib terrible egoísta. Que esto pasa. ¿sí? Un terrible egoísta. Porque tengo malas relaciones humanas. Díganme, hasta que yo no mejoro mi personalidad, salvo de mi egoísmo, de mi egocentrismo, de mi narcisismo, hasta que no mejoro mi persona, jamás iré a la raíz del sufrimiento. Por tanto, el trabajo del duelo Me dice, no se conforme usted Con tener un sufrimiento permanente No se conforme usted con tener Un sufrimiento latente Hay que ir hasta la raíz Y ese ir hasta la raíz Esa cirugía se llama Trabajo de duelo
1: ¿Por qué sufro? ¿Cómo sufro? ¿Y para qué sufro? Pues.
2: Y si me permite, Gerardo Ya añadiría otra pregunta Y cuando sufro, ¿a quién hago sufrir?
1: Que también... Que eso puede ser también claro. una, una sí, llamada para el cambio, claro, ¿no?
2: Por, claro, porque cuando hablamos de sufrimiento, ¿eh? recordamos también que lo hicimos el otro día, tenemos que tener en cuenta, a ver, lo, yo sufro, muy bien, soy el sufriente, ¿eh? Porque sufro, las circunstancias, yo estoy sufriendo. Pero después viene el segundo punto, a ver... ¿qué hago con ese sufrimiento? Porque si no hago un sano trabajo de duelo, ¿qué voy a hacer? Aumentar mi sufrimiento. Claro, pongamos una comparación con el dolor físico. Si yo tengo una infección en un órgano y no trabajo esa infección, o digo, no, no quiero verlo, no quiero reconocer la causa que tiene un traumatismo, y que el tiempo me lo cure, yo, yo no voy a hacer nada. ¿Qué va a hacer esa infección en un órgano? Va a crecer... Porque el, el dolor como el sufrimiento no son neutros, no están fijos, trabajan. Pero además no solo va a afectar a un órgano, va a afectar a todo el cuerpo. Estoy aumentando el dolor. Cuando hay sufrimiento en mi vida y yo no lo encaro, ¿eh? no lo enfrento y no lo confronto, y estoy, ¿qué hago? Aumento mi sufrimiento, pero no solo aumento mi sufrimiento, atención, Aumento el tiempo del sufrir. Es decir, que sufro más, sufro mal y sufro por más tiempo. Pero, ojo, no termina la cuestión. Es que si yo sufro y además me añado sufrimiento y por más tiempo, ahora viene la tercera parte. Es, estoy haciendo seguramente sufrir a todos los que me quieren. Por tanto, también, ojo, el duelo me dice, usted... En el sufrimiento no existe solo, no vive solo, no sufre solo. Si usted sufre mal, se hace sufrir a usted más y mal, y por más tiempo, pero lo hace con los demás. Como vemos, sufrimos en todas las dimensiones de nuestra persona, incluido la dimensión social y relacional. Por eso tenemos que hincarle el diente al sufrimiento como protagonistas, con un trabajo de duelo. Y de nuevo el dilema... O yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí.
1: Y vamos a introducir en Tiempo de Cuidar, en elaborando nuestros duelos, que estamos en esta tarde de martes a las 8 y 32, a las 7 y 32 en Canarias, las pinceladas bíblicas con la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, que nos va a hablar del duelo. Y nos ha preparado unas pinceladas durante estas semanas que vamos a hablar del duelo, del duelo en la Biblia. Buenas noches, Inma. Buenas
0: noches, Gerardo. Bueno, hoy en nuestras pinceladas bíblicas... Eh vamos a comenzar a recordar a algunos personajes de la Biblia que hicieron su particular duelo. Y hoy, justamente, que comenzamos, vamos a recordar a la madre de los siete niños macabeos, que, por si alguien lo quiere buscar en la Biblia, está en el segundo libro de los macabeos. Esta es una historia preciosa que recoge el admirable coraje de una madre que prefirió entregar a sus siete hijos al martirio antes que permitir que juraran de su fe rindiendo culto a los dioses griegos, como les estaban pidiendo. Y uno de los primeros y más bellos testimonios de la fe en la resurrección salen justamente de sus labios. Estamos eh, al final, prácticamente, del Antiguo Testamento. Eh, le dice al, al pequeño de los hijos, cuando ya le han matado a los otros seis, le dice literalmente «Hijo, ten piedad de mí». Que te llevé nueve meses en mi seno, que te di el pecho durante tres años y que te he criado y educado hasta la edad que ahora tienes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, que veas todo lo que hay en ellos y entiendas que de la nada Dios lo hizo todo y que de la misma manera creó el género humano. No temas a este verdugo, muéstrate digno de tus hermanos y acepta la muerte para que por la misericordia de Dios yo te recobre junto con ellos. Esto está en el segundo libro de los Macabeos, 7 del 27 al 29. Esta valiente mujer creyó contra toda evidencia que su amor y su fe no podían caer en el vacío. Y esforzó la fe, con esa expresión que a mí me gusta tanto, que empleaba San Pablo... Y más tarde, Santa Teresa la empleaba también cuando quería animar a sus hijas, las monjas de, del Carmelo, ahora que se acerca la fiesta de Santa Teresa. Esta esforzada madre animó a sus hijos en el momento de morir con la esperanza en que Dios les daría la vida más allá de lo evidente, de lo tangible y de lo inmediato. Afrontó el duelo de la pérdida de sus siete hijos Echándose para adelante, como decimos en Andalucía, con la fortaleza que le daba, esta palabra clave, su esperanza. Bueno, podríamos decir que la esperanza fue su epi protectora para hacer frente a la muerte. Así que revistámonos nosotros también de esperanza, que seguro nos protegerá a nosotros también en los momentos de duelo y de dolor. Así que nada, buenas noches Gerardo y, y hasta la semana que viene
1: Pues hasta la semana que viene Inmaculada Rodríguez Tornela La directora de la revista Tierra Santa Y doctora en Biblia Que nos ha hablado hoy de esa madre que vivió el duelo por la muerte de siete hijos. Y queremos escucharos también a vosotros, queridos oyentes, por eso abrimos ya las líneas del estudio para que podáis entrar en nuestra tertulia, en este tiempo de cuidar y tiempo de tertulia de duelo. Es el 91 005 94 19. 91 005 94 19. Sí, continuamos en directo en tiempo de cuidar en este tiempo de tertulia y querido Mateo nos escribe una oyente de Radio María que pide que no digamos el nombre y nos comenta una experiencia antes de que demos paso a los oyentes que nos llaman a nuestro teléfono de directo diciendo que eh, tras el fallecimiento de su hermano y posteriormente de su madre así como de otros miembros de la familia dice que le ha ayudado mucho el solicitar en la iglesia que se oficie un año de misas del difunto el día de cada mes Asistir con dolor, pero también con esperanza durante el primer año esas misas, rezar, visitar el panteón y cuidar el lugar donde sus seres queridos descansan. Y también, pues, seguir solicitando en cada aniversario. Dice, ha sido una total ayuda y alivio psicológico y anímico para el espíritu. ¿Qué le podemos decir a esta oyente que, pues, se ha valido también, ¿no?, de este recurso tan importante para afrontar el duelo?
2: Sí, y agradecemos este aporte, esta comunicación, porque ya Gerardo nos está recordando que el trabajo del duelo es multidimensional. ¿Mm? Y esto siempre es bueno que lo recordemos. Es decir, que lo tenemos que trabajar al unísono en las seis dimensiones básicas de la persona. La dimensión corporal, tenemos que cuidar nuestra corporidad. ...fíjese que se escucha tantas veces... Uy, ...en pocos meses se ha deteriorado como en años... ...claro, porque el sufrimiento recuerden... ...pasa factura, el sufrimiento es laborioso, trabaja... ...el sufrimiento cómo nos afecta en el mundo emocional... ...se cae el ánimo, el estado anímico... ¿eh? ...nos distorsiona los sentimientos, viene el miedo... En los constructos afectivos, las culpas, los apegos, viene la dimensión mental. Precisamente cuando nosotros estamos diciendo que el trabajo del duelo hay que eh, eh, hacerlo, realizarlo, practicarlo con un dilema. O yo domino al sufrimiento, el sufrimiento me domina a mí. Y que no me puedo quedar con la idea de que nunca más voy a ser feliz. Esto no lo puedo superar o eh, eh, culpabilizarme, traer ideas insanas, que se me baje la autoestima, que yo me deteriore. Ojo con esas ideas insanas. Pero es que el sufrimiento hay que trabajarlo también desde la dimensión relacional, pedir ayuda, dejarse ayudar, los vínculos, no encerrarse, no hacerse una nuez. Y hay que trabajarlo, donde los valores, en los valores, la fortaleza, la templanza. Acabamos de escuchar a esta madre de los macabeos que le matan. Le deshuellan a siete hijos delante de ella y después muere ella. Cómo se agarra a los valores y la dimensión espiritual religiosa. ¿Por qué? Porque no podemos sufrir sin luz, no podemos sufrir sin esperanza. Y atención, no podemos sufrir sin amor. Por eso el trabajo del duelo no solo es curar una herida, es cuidarnos y cuidar a los demás. Y no olvidemos que es, no podemos hacer, y como creyentes, un trabajo de duelo sin Dios, sin su gracia, sin su presencia. ¿Cómo no vamos a aferrarnos a Dios, como nos dice esta señora, que precisamente Dios Padre pasó por el duelo de la muerte de su propio hijo? Por tanto, no olvidemos que este trabajo es multidimensional y hay que recaudar todos esos recursos. Y muy importante, siempre, pedir ayuda y dejarnos ayudar. Y sabemos que hay gente que nos quiere y Dios nunca nos, nos va a dejar de lado y tenemos toda su gracia y su Espíritu Santo.
1: Y yes, se incorpora a nuestra tertulia un oyente que nos llama, que ha llamado al 910059419. Amiga, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: La escuchamos rápidamente.
4: Eh, bueno, pues quería decirle que, que sí, que lo que está diciendo la persona que está hablando tiene la razón porque he, he vivido eso. Yo murió un hijo a los 30 años y la verdad lo pasé muy mal y como de momento me revelaba por qué había muerto mi hijo. Pero después, después yo iba a la iglesia y decía, Dios mío, si mi hijo nació porque tú me lo diste y después ha muerto... Bueno, lo pasé los primeros tiempos muy mal, pero yo sola fui saliendo de ello y, y, y dándole vueltas a mi corazón, diciendo, si yo no soy la que ya puedo que mi hijo venga, es que no tengo que aceptarlo, la vida es así. Igual que mi hijo ha muerto, puedo yo morir en cualquier momento. Entonces, eso, eso me fue dando fuerza, me fue dando fuerza, y por supuesto, no olvido a mi hijo, pero no sufro... ...de la manera que sufría al principio.
1: Pues muchísimas gracias. Eh, contestamos a través de las ondas... ...porque se nos acumulan las llamadas. Mateo, el dolor de la muerte de un sí. hijo... ...siempre hemos dicho, ¿no? Un dolor profundo.
2: Es como que a una madre... ...le sacan las entrañas. Después de la muerte de un hijo... ...hay un antes... ...y hay un después. Hay todo un replanteamiento. Y efectivamente... ...la muerte de un hijo y me atengo a las palabras de la señora, es una revelación y una revelación. ¿En qué sentido? Eh, con, utilizando este juego de palabras que nos da profundidad. Que viene la rebeldía. Eh? ¿Cómo puede ser? Eh, aceptar eh, que mueren las propias entrañas, porque con la muerte de un hijo muere, muere parte de un padre, de una madre, de una familia. Pero después, recuerden, el trabajo del duelo es un trabajo de revelación. Al sufrimiento hay que sacarle hasta provecho, hasta jugo. Si el sufrimiento trabaja y nos machaca, el trabajo del duelo es precisamente para decir «todo este sufrimiento es inútil, no me ha enseñado nada, no me ha madurado nada». El trabajo del duelo es, insisto, muy duro y a veces muy incómodo porque me obliga a replantear incluso las ideas existenciales, las ideas nucleares. Bueno, aceptar una realidad que nadie la quiere aceptar de entrada y sobre todo un cambio, un crecimiento, una madurez. Es el trabajo del duelo. Por eso yo lo digo también con toda sinceridad, ¿eh? A veces es más fácil quedarse en el lamento, en el sufrimiento, como víctimas, que encarar un trabajo de duelo, porque eso es como nacer de nuevo. Las personas, antes o después de un gran sufrimiento, no son iguales. Ojo, para mejor o para peor, todo depende de cómo hayan hecho ese trabajo de duelo.
1: Y te nos incorporar otro oyente también. Muy buenas noches, amiga de Tiempo de Cuidar. Escuchamos Pues nos la escuchamos Vamos a... También me parece que está... A ver, la están recuperando la llamada Porque sonaba que está en el coche Vamos a ver si la recuperamos ya Nos dice nuestro compañero Porque están llamando Tenemos varias llamadas Algunas personas además Que quieren un poco permanecer Ahí al, al otro lado Muy buenas noches
4: Hola, buenas noches ¿Le escuchamos? Pues mire, yo hace... Mi hermana hace cuatro años Ahora el día 19 que falleció, era religiosa, no tenía otra hermana. Y mi marido se fue, cinco meses después. fue es un duelo que no se me va de la mente.
1: Esa dureza, ¿verdad? La muerte de una hermana, la muerte del marido. Pues le decimos, le, le contesta el padre Mateo desde Lima, es lo otro lado, por la radio.
2: Bueno, Gerardo, yo, si pudiera, yo me gustaría seguir escuchando un poquito más a la señora, ¿es posible?
1: Vamos a ver si está ahí, porque sí. Sí. Sí, que escuchamos. Es
4: que mi marido ha sido 19 años de enfermedad, pero he sido muy feliz. Pero ahora he hecho mucho de menos.
1: ...es echar de menos, en una enfermedad larga también.
4: Muy grave.
2: Muy bien, gracias señora... ...por comunicarse, por esa valentía... ...porque hablar del sufrimiento no es fácil, no es fácil... ...pero permítame que rescate algo profundo... ...de lo que usted nos ha dicho, incluso sin palabras... Incluso sin palabras Cuando llega el sufrimiento a nuestra vida El sufrimiento, aunque nos convierte en sufrientes Pero el sufrimiento no solo somos nosotros Por eso, algo muy importante que tenemos que hacer En un buen trabajo de duelo, lo que usted ha hecho Comunicarnos ¿eh? Ante el sufrimiento tenemos que trabajar Tres expresiones Comunidad, vínculos Comunicación, hay que hablar ...dar palabra al sufrimiento... ...y comunión... ...dar y recibir... ...no solo desahogarme... ...también escuchar orientaciones... ...el otro punto que rápido, rápido me gustaría decir... ...es que es, el trabajo del duelo no es para olvidar... ...no, por favor... No. ...el trabajo del duelo es para... ...no para dejar de recordar... ...por Dios... ...el trabajo del duelo no es para dejar de pensar en el ser querido... ...es todo lo contrario... ...es pensar con serenidad, ¿eh? con aceptación... ...incluso es pensar sufriendo, esto es muy importante... ...sí, sí, 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 es pensar incluso con culpas, no pasa nada... ...porque en este trabajo de duelo, recordamos la, lo que nosotros decimos... ...N, N, N, todo esto es normal, natural y necesario... ...por tanto no hay que privarse de un proceso, de ser pacientes... ¿Eh? ...y sobre todo hacer un trabajo en las seis dimensiones... ...pero algo muy importante quiero decir... ...y de nuevo acudo a, mi, a nuestro amigo
1: Cicerón
2: ...y a todos los antiguos que nos decían esto... ¿eh? ...mire, se puede vivir con una tristeza... ...pero lo que no se puede vivir... ...es con una pena metida en la raíz del alma... ...por eso señora, usted tiene que hacer un camino... Vaya con calma, pide ayuda, desahógese, escuche a los demás. Pero recuerde, hay que meter el bisturí para sacar la pena del alma. Y ha entregado a su hermana, a, sus, a Dios, algo muy importante. Pregúntese usted, su hermana, su querida hermana, ¿qué quiere de usted? Y algo muy importante, haga un duelo con esperanza.
1: Y viajamos hasta Córdoba porque es Paqui la que se incorpora a nuestra tertulia de tiempo de cuidar en elaborando nuestros duelos. Paqui, muy buenas noches.
4: Hola, buenas
5: noches. Mire, yo me quedé viuda en diciembre y estaba cuidando de mis padres. Entonces me sentí como culpable porque mi marido duró un mes, ¿no? Entonces me sentía culpable culpable porque no, podía, no sabía cómo hacerlo, ¿no? O sea, cuando me di cuenta que estaba malo me fui con él, ¿no? Pero luego he tenido una culpabilidad, pero de escuchar a vosotros, de verdad, que me entra una calma y una paz y una tranquilidad, porque estoy viendo que estoy haciendo lo que tuve que hacer. O sea, mis padres estaban mayores, me necesitaban, ya estaba bien, porque me tengo que mortificar que no estaba con él? Entonces, de verdad, me dais la vida, porque es que cuando me siento mal, lo único que me voy es al sagrario. Y gracias a que soy cristiana, de verdad que lo estoy llevando esto, como estás diciendo en el programa, ¿eh? Así es que animo a toda la gente que esté con mucha pena, que de verdad que se agarra a Cristo porque es lo único que nos salva. ¿eh? Yo estoy clarísimamente que es, que es el Señor el que está con nosotros.
1: Pues muchas Así gracias, bendi Paqui.
5: Bendito el Señor. ¿eh? Venga, muchas sea. gracias. La bendito
1: culpa, sea. Mateo, sí, se nos mete. Sí, 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 sí.
2: Y casi podemos decir como un como axioma, no hay sufrimiento difícilmente. No hay un trabajo de duelo que no aparezca la culpa. Porque además hay que... Culpa psicológica y culpa moral hay que diferenciar. Pero, atención, atención. Nosotros hemos dicho N, N, N. ¿Qué es, ese, qué es eso? Es lo que pasa que es natural, normal y necesario. Y las personas podrán preguntar... Bueno, ¿y por qué aparece la culpa si lo hice todo? Bueno que aquí que lo vamos a ir diciendo con calma... ...todo lo que nos pasa cuando sufrimos... ...tiene una función, esto es muy, muy llamativo... ...el miedo que aparece también en, 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 a, con el sufrimiento... ...tiene una tarea, sí, llamarnos a la prudencia... ...incluso la bronca, ¿tiene una tarea? Sí... ...¿cuál es? Que tenga energía... ...que salgan energías que pensaba que no había... ...para qué, para afrontar una situación... La tristeza tiene una, una misión, sí. Señora, señor, que usted está sufriendo, si usted dice, bueno, ¿y por qué tengo que estar triste? Es que la tristeza tiene también una parte positiva, que es decir, ubíquese en este sufrimiento, no lo evada. Y la culpa tiene una misión también, por eso cuando alguien le dice, no sientas culpa... No, por favor, un momentito. En, en el trabajo del duelo no quememos etapas. Si usted siente culpa, tiene que aceptar esa culpa. A eso sí, ahora la vamos a trabajar, vamos a meter el bisturí, vamos a sanear. Pero la, la culpa tiene una función, es decirnos, hicimos todo, hicimos todo lo que teníamos que hacer o tenemos que hacer un buen examen de conciencia eso sí, lo importante es, al final, como producto final, que toda culpa tiene que ser saneada de raíz, porque si no se puede vivir con una pena latente y permanente del alma, tampoco se puede vivir con una culpa permanente. Pero de esas culpas hay que sacarle también provecho.
1: Y rapidísimamente viajamos hasta Alicante porque se nos acaba el tiempo. Aurora, buenas noches.
4: Buenas noches. Mire. Yo quisiera decirle a esas personas que no son capaces, por cariño, de olvidar ese dolor tan grande. Yo tengo ya 89 años y de la familia nuestra solo me queda una hija. Y cuando falleció, el último que ha fallecido ha sido mi marido, hace 11 años. Yo no lo puedo olvidar de ninguna forma. Lo miro, miro su foto. Y lloro, y le digo, papa, porque en Madrid hay costumbre de decir, he vivido en Madrid, al marido, papa, por los hijos. Y entonces, cuando yo he visto lo que padecía mi marido, pues sonriendo, él me decía a mí, mamá, ¿tú crees que esta es vida? Y yo le decía, estamos juntos. El señor lo cogía porque estaba válidos, que vamos a caer... ...que no, que está el ángel de la guarda con nosotros... ...y yo lo quería con toda mi alma... ...y a mis padres... ...y a mis hermanos... ...y han fallecido todos... solo quedo yo con mi hija... ...pero mi hija no puede ocupar... ...el lugar que ocupaba... ...toda esta familia mía... ...que se me ha ido... ...pero les digo... ...desde el cielo ayudarme... ...tenéis que ayudarme... ...porque nos queríamos mucho todos... ...y... Esa señora que, que diga eso, señor, que, que lo quería mucho, pero dame fuerza, dame fuerza, porque son muchos años. Y ahora con este chico que nos ha me, a, Dios ha, ha querido o, ha, o lo ha dejado que pase esta fiera inmunda que está falleciendo tantísimas personas mayores, pues pido por ella. Pues
1: Así claro que, que sí. Esa
4: señora, claro que, que sí, vete,
1: la vamos a contestar por la radio porque nos quedamos, que nos queda 20 segundos de programa, Mateo.
2: Sí, gracias Aurora porque nos ha dado un testimonio no con base y con experiencia de 89 años, sino de 89 siglos. Porque usted parece que ha hecho la síntesis de todo lo que queríamos expresar. Y gracias por decirnos que cuando muere una persona, no la perdemos. Tenemos que cuidar mucho el lenguaje. ...porque solo perdemos a los que se murieron... ...si no los amamos... ...y si no los tenemos junto a Dios... ...que nunca se pierde... ...porque están en Dios... ...este es el gran pensamiento de San Agustín... ...y por eso nosotros creemos en la vida eterna... ...pero además es que hoy nos ha hablado... ...de la comunión de los santos... ...es que el trabajo del duelo... ...no es para dejar de querer a los seres queridos... ...es para pulir ese amor... Ese, ...esa comunión espiritual... ...pero además usted nos ha dicho otra cosa... ...que no es para olvidar... ...mire, olvidar... ...cuando alguien dice... ...no, yo si quiero dejar de sufrir... ...tengo que olvidar... ...por favor, esa es una persona desgraciada... ...infeliz, ignorante... ...¿cómo vamos a olvidar... ...a los que hemos amado?... ...al contrario... ...el duelo es para pulir el amor... ...para acrecentar el amor... ...para liberarlo de apelos... ...para llenarlo de esperanza... ...y el trabajo del duelo, ¿para qué es? Para que tengamos madurez, crecimiento, saquemos provecho... ...y finalmente con sus 89 siglos de experiencia nos ha recordado... ...que efectivamente la gran esperanza está en Dios... ...porque nuestros seres en Dios nunca se pierden, nos siguen amando... ...y desde ese amor puro de Dios, ¿qué es lo que nos dicen? Mira, sufrir más por mí no es quererme más, ellos quieren que nos amemos... ...y en ese amor pulido que nos cuidemos... ...y siempre con mucha luz y con mucha esperanza.
1: Pues querido Mateo, nos escuchamos la semana que viene... ...para seguir elaborando nuestros duelos.
2: Gracias Gerardo, gracias querida audiencia... Estoy muy contento por estos testimonios... ...y lo importante es que nos sigamos psicoeducando... ...pero no olvidemos, no se puede vivir con una pena... ...permanente y latente en el alma... ...eso es el trabajo del duelo.
1: Pues la semana que viene, el próximo martes, 20 de octubre, a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, estaremos aquí, en Tiempo de Cuidar. Muchas gracias a Javi Pérez en el control de sonido, a Tibi López, que nos prepara la producción, y a todos vosotros. Hasta la semana que viene. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.